0: Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru. Astăzi uh, vom aborda o temă legată de instituțiile europene, mai mult, și despre ce se întâmplă, uh, ce se întâmplă la Bruxelles, și uh, avem alături de noi pe uh, Tana Foarfa, un insider uh, din capitala instituțiilor europene de la Bruxelles. Uh, Mulțumesc că ai acceptat invitația și uh, sper să avem o discuție interesantă.
1: Mulțumesc și eu mult pentru, pentru invitație și, uh, da, mă bucur mult. Felicitări pentru, pentru această inițiativă și, uh, și eu aștept cu nerăbdare să, să vorbim mai multe, să mă descoși.
0: Da, da, da. Da, asta este scopul: să, să înțelegem mai bine cum uh, ajunge cineva la Bruxelles, de ce e nevoie și. Într-un fel, și cam ce faci tu, și ce se mai întâmplă în, în ultimele luni. Ca să începem, ce ai făcut înainte să ajungi în, să lucrezi pentru instituțiile europene? În momentul ăsta ești policy advisor, nu? Cam asta ar fi.
1: Uh, da, exact, consilier politic, da.
0: Da. da. Uh-huh. Și care a fost parcursul și dacă a fost o, un pas natural să. Să lucreze acolo?
1: Um, da, a fost uh, parcursul meu, cred că se aseamănă până la un punct cu, cu foarte mulți tineri care uh, în timpul liceului sau imediat după liceu uh, și-au dorit să facă anumite studii um, și uh, au găsit oferte variate și s-au orientat înspre spre a face studii în străinătate eu am pornit de la, de la un colegiu din, din Craiova și undeva prin clasa 10 mă gândeam să fac ceva pe, pe management și pe, pe afaceri economice deci eu așa pornisem inițial cu, cu ideea dar în perioada respectivă de fapt era chiar perioada de începutul și după criza financiară și atunci ca un om pragmatic da, la vârsta mea de 16 ani Mi-am zis că nu știu dacă o să reușesc să mi găsesc un job așa de bine, având în vedere că mă uitam și eu cât de complicată era situația și urmăream și eu așa la televizor și la știri ce se întâmplă și în fine că, că lucrurile sunt foarte delicate. Și um, tot cochetând cu, cu diverse, bă, eu știu, acțiuni, activități, cum facem tot timpul pe la, pe la școală, am început, am început să-mi placă foarte multă partea aceasta de, de discursuri, de public speaking. Am început să particip mm-hmm. la, la destul de multe evenimente pe public speaking, îmi scriam singură discursurile sub îndrumarea um, profesorilor mei și țineam discursuri în engleză și am ajuns destul de departe la, la aceste concursuri, adică primind uh, premii uh, și la fazele naționale. Și a început să-mi placă și uh, am căutat prin clasa 11 să văd ce aș putea să fac uh, cu viața mea. Și uh, nu este o opțiune foarte des întâlnită pentru o persoană care iese de la un profil real să treacă la niște științe umane, dar am ales să fac studii europene și de fapt științe politice. Și am aplicat la mai multe universități uh, și uh, am ales uh, Universitatea din, uh, din Bruxelles, acolo am făcut licența în, în franceză. Pentru că am simțit, nu știu, am simțit așa de la început că vreau să descopăr lumea aceasta a instituțiilor europene. Mi-am că atunci când a aderat România eram mică relativ și mă uitam la televizor și am văzut tot momentul și mi-am zis Doamne, cum ar fi să ajung și eu acolo să văd clădirile? Deci erau acele imagini cu clădirile din, din centrul Bruxellesului și mi a zis ce frumos ar fi să ajung acolo și... Cam acesta a fost în mare parcursul, am ales să studiez acolo, am urmat o licență în limba franceză, deci pe științe politice, am continuat cu un master în studie europene tot în Belgia, dar în engleză de data aceasta și între timp am reușit să-mi găsesc sigur și un job de student ca să pot să trăiesc acolo și să găsit și stagii și am, am făcut două stagii la, la Parlamentul European și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, asta este ceea ce,
0: ce vreau să fac. Adică ți s-a uh, confirmat, într-un fel, alegerea pe care o i ceva mai devreme. Nu? Uh,
1: mi s-a confirmat, însă, bine, acum știi cum e. În momentul în care ești copil, vii acolo cu, cu destul de multe așteptări. Sigur că, din perspectiva unui stagiu, lucrurile sunt minunate și uh, sunt posibilități nenumărate. După aceea, când ajuns să lucrezi efectiv în instituțiile Europene. Bun, îți dai seama și de anumite, de anumite o să zic așa, obstacole la, la ambițiile da, pe da. care le ai, și darurile pe care le ai atunci când, când ești tânăr. Dar da, mi-am dat seama că asta este ceea ce îmi doresc să fac și că am ales bine cu mintea mea de atunci. Și am ajuns după studii, nu am ajuns să lucrez în Parlamentul European de la început, deci după studii am lucrat în Comisia Europeană, eram consultant, deci nu eram angajată de comisie, ci consultant pe, aveau nevoie pe cineva tânăr pentru politici de formare, de de dezvoltare de competențe și apoi s-a deschis un post chiar acolo la departamentul în care lucram, am dat un examen, am intrat, deci am, am luat concursul, am luat examenul și am intrat ca... Funcționar al Comisiei Europene cu un contract de șase ani Și la un an după, au fost alegerile europarlamentare Eu în timpul acela am făcut și foarte mult voluntariat Pe durata studiilor și pe durata lucrurilor la la Comisie Și am avut nenumărate dezbateri și deplasări în țară Pentru a informa oamenii despre alegerile europene Ce înseamnă, de ce e important să mergem la vot și așa am cunoscut uh, foarte mulți uh, actuali europarlamentari da. <laughs> și uh, mi-am dat seama că într-adevăr aș vrea să, să fac mai mult partea aceasta de, de politică, da? deci de, de tot ce înseamnă redactare uh-huh. de documente și de negocieri și așa mai departe și uh, uh, o întâmplare a făcut să fie că europarlamentarul cu care lucrez acum uh, mi-a făcut o surpriză foarte frumoasă la un moment dat și uh, a zis că să, ne, să discutăm să vedem dacă dacă putem să facem ceva împreună și uh, a existat așa o, o, o chimie profesională uh-huh. între noi de la început și am așa s-a întâmplat.
0: Ah, foarte interesant. Da. Uh, și, ok, o să discutăm și despre asta, dar uh, m-ar interesa ceva mai mult dacă uh, faptul că ai studiat în Bruxelles are un uh, rol important. Uh, în general, uh-huh. oamenii care au început, nu neapărat ca tine, dar cu un traseu similar cu lucrând ca și consultanți pentru instituțiile europene și apoi ca angajați, um, au studii în Bruxelles sau ei pot, pot veni de oriunde din Europa?
1: Um, cred că depinde foarte mult de persoană și de ceea ce faci, de fapt, mm. cu studiile de la facultate. Um, avantajul pe care l ai în momentul în care uh, studiezi în Bruxelles sau în, în bula aceasta, cum se spune, da, bula da, da, da. bruxeleză este că profesorii pe care ai sau evenimentele care au loc acolo te introduc deja într-o lume a instituțiilor europene, adică foarte des profesorii de la mine, de la facultate, prezentau tot felul de studii în Parlamentul European sau participau la diverse delegații ale Comisiei Europene, mă rog, Serviciului de Acțiune Externă în diverse țări, și, practic, ne povesteau uh, toate aceste experiențe reale și concrete. Uh, de exemplu, eu la drept l-am avut ca profesor pe actualul președinte al Curții Europene de Justiție. Deci, <laughs> am avut informații <laughs> chiar, uh, deși examenul a fost un îngrozitor de greu, uh, dar am apreciat faptul că am avut informații la primă mână și noi nu treceam doar prin materie, ci ne și povestea în mod aplicat. Tot felul de cazuri și uh, acesta, aceasta a fost clar o oportunitate absolut, uh, e o oportunitate unică, da? deci e imensă, dar cred că contează foarte mult uh, ce faci cu studiile pe care le ai. Eu nu cred că este neapărat relevant să, sau să spun că calitatea uh, materiei este, uh, este mai bună, nici n-aș putea să compar de fapt, având în vedere că eu studiile le-am făcut în străinătate și nu le-am făcut în, uh, în România. Uh, dar pot să spun că dacă ești suficient de motivat și uh, îți dorești să faci ceva, adică să înveți cât mai mult și să aplici cât mai mult cunoștințele pe care le ai, nu contează faptul că faci uh, o, o facultate acolo în străinătate sau că faci facultatea facultate în România. Uh, partea aceasta de oportunitate de angajare, deci faptul că uh, am ajuns, de exemplu, să lucrez uh, în calitate de consultant, a fost, cum să zic, o aplicație ca pentru toată lumea, adică era un anunț postat pe un site, site accesibil de peste tot, deci nu am aflat de, de ea, da. pur și simplu de la alți prieteni și am aplicat așa că nici asta nu pot să zic a contat neapărat
0: Deci practic aceste oportunități sunt pur și simplu generale pentru toată lumea și Absolut. nu e neapărat un criteriu unde no. ai făcut no. studiile no. dar Pe lângă unele joburi care probabil se pliază pe aproape orice fel de studii, există și unele care sunt oarecum tehnice și e nevoie să să ai studii într-un anumit domeniu, nu?
1: Da, de exemplu, dacă ești pe partea aceasta de de legislație, sunt mai multe joburi care necesită cunoștințe de drept, dar nu de orice fel de drept. Adică dacă tu, de exemplu, nu ai un profil de drept european și să înțelegi care sunt competențele la nivel european și care este diferența între, între ele și competențele statului membru, da. nu vei fi neapărat printre primele opțiuni, ca să spun așa. Deci sunt într-adevăr domenii extrem de specifice unde da, ai nevoie de, de anumite studii aplicate și unde sunt criterii mult mai, mult mai stricte. Dar pe, partea aceasta de politici generale. Eu cred că toți avem aceleași șanse. Singura diferență, cum ți-am spus, este partea aceasta de networking, da? deci de interacțiune cu persoanele care deja lucrează acolo.
0: Uh-huh. Și cât de importantă e, în general, partea asta de networking? Nu neapărat ca să ajungi acolo, să, să ai un job, ci mai mult ca să avansezi sau dacă vrei să rămâi într-o instituție cum spuneai tu că ai avut un contract pe perioadă de șase ani în cazul în care ai fi ai fi plănuit să ajungi nu știu directorul unei direcții din Comisia Europeană sau ceva de genul că bănuiesc că există și acolo o ierarhie e important să ai și acest network, nu? Pentru că nu știu dacă toate pozițiile de acolo uh, sunt pur și simplu postate pe un site de joburi și poate aplica oricine. Bănuiesc că sunt și anumite recomandări și. Uh, da, da. Um,
1: ok. Uh, da, acum, uh, în momentul în care ajungi uh, într-un anumit departament, deci o direcție, directorat, uh-huh. direcție, cum se numește în limba română, uh, sigur că contează foarte mult modul în care lucrezi, modul în care ești practic parte din acea comunitate și cu siguranță în momentul în care poți să-ți dezvolți această interacțiune, este clar că vei putea avea un avantaj în sensul că vei putea fi, cum să spun, dacă tu îți dorești să aplici pe acea poziție și ai bineînțeles toate criteriile, deci îndeplinești toate criteriile de nu știu, proiecte realizate, de experiență și așa mai departe și de asemenea, foarte important, dacă treci examenul, pentru că sunt două examene diferite. Ceea ce am, eu, am avut eu ca agent contractual este un anumit tip de examen, dar examenul pentru posturile permanente, deci pe viață, este un examen, cum să zic, un pic mai, mai cu mai multe etape, ca să spun așa, decât cel pe care l-am dat eu. Deci, dacă treci examenul și dacă dovedești că, într-adevăr, ești candidatul ideal, cu siguranță că recomandările altor colegi care au lucrat cu tine sunt foarte utile. Pe partea de networking, da. cum spuneai, networking-ul de la ce m-a ajutat pe mine foarte mult este să-mi dau seama care este diferența dintre teoretic și concret ce se întâmplă în instituții. Pentru că una este să înveți la școală și tu să știi, să ai în minte ce anume poți să faci, ce anume ți-ai dori și să-ți închipui că nu știu, Parlamentul European este așa un loc în care toată lumea vorbește în plen și nu știi ce se întâmplă în spate. E bine, dacă ai pe cineva care, pe care îl cunoști și care lucrează deja acolo, este foarte util să știi de la acea persoană cum se întâmplă lucrurile în practică și să spună și ce se poate, dar și ce nu se poate sau ce așteptări negative să ai, pentru că, sigur, la orice loc de muncă nu este totul mai lapte și miere da, da. Asta mi se pare că ajută foarte mult la pragmatism, deci asta m-a ajutat foarte mult să, să-mi, cum să zic, nu neapărat să-mi cobor așteptările, dar să cunosc un pic de dinainte, cam care ar fi așa, în mare da, Să A o idee
0: despre ce se întâmplă. Da. Exact,
1: Că exact.
0: Teoria și ce vezi în, nu știu, în documentele oficiale, n-ar neapărat legătură întotdeauna cu jobul de zi cu zi. Exact. Uh, Cam a întâlnit, mă rog, există printre cei care lucrează la Comisia Europeană mulți români sau există o proporție din astea, o disproporție între oamenii care vin dintr-o parte a Europei și oamenii care vin din altă parte?
1: Oh, da, români sunt mulți. Români chiar am întâlnit de-a lungul timpului foarte mulți români, mai ales pentru că, așa cum spuneam, deși cu acest ONG în care eram voluntar, organizam tot felul de evenimente, deci chiar aveam posibilitatea chiar să interacționez cu foarte mulți români. Și de fiecare dată mă, mă uimea cât de diverse era mă rog, profilul, că de divers era profilul din, din care veneau sau direcția din care, din care făceau parte, că era comisie, consiliu, parlament, în fine. Deci români sunt, sunt și chiar sunt mulți. Ce există și este o discrepanță despre care chiar am și scris la un moment dat într-un, într-un articol, acum cred că trei sau patru ani, este faptul că la nivel de poziții de conducere, Există această discrepanță de care vorbești, pentru că uh, aceste poziții de conducere nu prea le revin uh, statelor, uh, din, uh, statelor, cum uh-huh. să zic, uh, care sunt noi membri, asta odată, și, în general, statelor din Europa Centrală și de Est. Și aici, la pozițiile de conducere, chiar am semnalat problema, pentru că acum 3-4 ani, dintre toate uh, funcțiile acestea de director sau de director general, noi nu aveam decât doi, de să zic, un director general adjunct și încă o persoană care, să zic că era tot așa cam la, la acest nivel, mă rog, funcția se numește un pic, un pic altfel, dar da, practic da, da. erau două persoane cu funcție înalte în, în instituțiile europene pentru că cam, deci aici, aici era nivelul atunci. Acum, sigur, lucrurile s-au mai schimbat un pic. O avem și pe Laura codruța și da, la, la parchetul european. o avem și pe Dacian Șoloșca, ca președinte de grup Renew. Deci, lucrul au mai evoluat puțin, dar din perspectiva aceasta, România nu a reușit și din cauza faptului că e un membru nou, dar și pentru că nu știu dacă eforturile au fost suficient concentrate să-și promoveze persoanele în funcție în funcție înaltă.
0: Deci e o combinație de factori. Poate că la început e, era oarecum normal pentru că nici nu existau români care să aibă experiență pe astfel de poziții și automat poate că nu exista încrederea să le fie oferită o poziție de conducere. Dar au evoluat lucrurile și uh, ceea ce spui este că acum lucrurile sunt uh, mult mai bune din punctul ăsta de vedere și ah, mie nu mă refer numai la român. Da. cred că e vorba și de bulgari și de uh, da, cu siguranță, de... dar
1: uh, sigur, vezi, e vorba și de, de ponderea populației, de, de faptul că, bun, tot timpul am fost o populație pro-europeană deci nu pot să zic nici acum că lucrurile sunt uh, ideale uh, dar uh, uh-huh. Cum spuneam, în 3-4 ani, totuși, adică de la alegerile europene, încoace lucrurile s-au, s-au schimbat în bine, dar mm-hmm. se poate cu siguranță mult mai bine de atât.
0: Da, și uh, există și o diferență din asta legată de competențe, de faptul că uh, sunt mai puțini români care uh, aleg uh, cariera asta. Pululul de oameni din care să alegi e mai mic în România pentru că românii nu sunt atât de pasionați sau atât de înclinați către politica europeană.
1: Uh, nu aș spune neapărat dacă e caz. asta. Nu, chiar n mie, mi se pare că chiar există un interes din partea României față de alte state membre. De exemplu, am avut mulți colegi din țările baltice care spuneau că atunci când au aderat țările baltice în 2004, și ei au intrat atunci, chiar nu existau oameni, deci exista o anumită cotă în Comisia Europeană care spunea, uite, acum se vor deschide posturi noi pentru că mai aderăm un stat membru, uite, am avea, adică ar fi bine să se înscrie, nu știu, să zicem că sunt 100 de locuri. Ei bine, ei spuneau că nu nu reușeau să umple ca nivel de de cerere cele 100 de locuri. Și atunci au existat state care pur și simplu nu aveau acest interes. Deci, cetățenii din țările baltice nu aveau interesul să vină aici. În schimb, la noi, A, ok. din contră, mie mi s-a părut că tot timpul am avut și în cadrul mai multor competiții la care am participat, au fost români. Deci, n-aș, n-aș pune neapărat pe partea aceasta de, de interes, ba, din contră, mi se pare că e un interes mare uh, și mi se pare că competențele, în fond, trebuie să fie cam aceleași pentru toată lumea, indiferent de naționalitate, că ca să dai examenul respectiv este același pentru toată lumea. Deci, trebuie să-l treci uh, pur și simplu, da? Deci, să, 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 să poți să-l treci. Uh, dar, da, mi se pare că încă nu am reușit să ne facem această coagulare de, de, de lobby uh, și de promovare da, ca să da, ne da. putem susține
0: persoanele în poziții cheie. Da, am înțeles. Uh, ok, și simți asta? Simți că există asta și în țară? Adică, nu există destul de mult lobby pentru uh, a promova instituțiile europene sau a promova uh, lucrurile care se fac acolo și a, a-i face cumva pe oameni să. Și să fie mai apropiați, și să își dorească să meargă acolo.
1: Um, în, în, țară, la... în țară, ce mi se pare este că, um, într-adevăr, partea aceasta de promovare de ce se întâmplă la nivel european se face destul de, uh, nu știu cum să zic, uh, necoordonat. Ca să... da adică în sensul că există de exemplu organizații de societate civilă chiar face acest lucru din plin deci chiar am văzut mai ales în preajma alegerilor europarlamentare doamne deci am văzut foarte multe ONG-uri care s-au implicat activ și au dat din resursele lor proprii deși sunt voluntari de exemplu tot ca să poată să, să nu știu, să explice oamenilor ce se întâmplă la nivel european și așa mai departe Unde am fost noi deficitari este în a ajunge cu aceste proiecte și aceste informații la nivel local pentru că degeaba, de exemplu, un ONG promovează nu știu principiul statului de drept și ce se discută în plenar Parlamentului European, dacă această informație ajunge doar la cetățenii care se uită pe Facebook și sunt acei cetățeni în categoriile noastre de vârstă care urmăresc Facebook și care eventual sunt în marile orașe. Da? Deci în mediul local, rural, da. nu ajunge această informație. Și acolo autoritățile sunt cele care ar trebui să informeze și din păcate nu prea fac asta. Și este mare păcat, pentru că există foarte multe proiecte care doar dacă ar fi luate așa cu copy-paste de la nivel european ar putea fi aplicate în local bine, cu cu specificul respectiv, dar ca idee, ca bune practici, ca exemple. Adică este o bibliotecă să zic așa imensă la nivel european de care nu pot să spun că profităm cum am putea. Adică s-ar putea exploata mult, mult mai bine.
0: Da. Am înțeles. Și tot legat de accesul în instituțiile europene și în general, în Bruxelles, aici, mă refer inclusiv la politicieni. Cât de important este să fii poliglot și cât de mult le lipsește reprezentanților noștri asta?
1: A fi poliglot este un avantaj foarte mare, pentru că, în general, dacă ai de... O să dau, de exemplu, nu știu, o, o situație pe care am avut-o, am, a trebuit să negociez un, un dosar, asta face un consilier politic, trebuie să discute la tehnic, la nivel tehnic cum anume să arate un text. Da? Și acolo te poți înțelege, sigur, cu toată lumea în engleză, da? dar în momentul în care vrei să stabilești anumite relații și vrei să te înțelegi mult mai bine cu persoana din partea cealaltă care vrea și ea să pună niște lucruri acolo în text, Relațiile personale contează foarte mult. Ei, dacă persoana respectivă, de exemplu, este din Franța sau din Belgia și tu deja știi franceză și vorbești cam mult mai bine, persoana respectivă se va deschide mult mai mult către tine decât să aibă această barieră a limbii da engleze care, bun, e considerată un pic limba aceasta formală în care noi purtăm negocierile la nivel tehnic. Și atunci este foarte util. Și cu cât cunoști mai multe limbi, mi se pare că, într-adevăr, ai acces mult mai ușor la... Ați construi aceste, aceste relații mult mai, cum să zic, informale, da? deci o relații care să te ajute um, în, în decursul mandatului. Um, mie mi se pare că, deci, n-aș pune neapărat că este, cum să zic, un, un avantaj. Există mulți europarlamentari care caută în mod specific ca persoanele care lucrează cu ei să fie, uh, deci, în primul rând, să vorbească limba lor, că asta, da, este da, important, da. deci, în cazul nostru, română, și să știe. O limbă, de pre... adică, mă rog, o limbă în principiu. Da, da, o
0: limbă străină. Uh-huh.
1: Exact. Ei, acum, nu știu, eu consider că și pentru ei, în momentul în care vezi un europarlamentar care se exprimă cum trebuie în plen, da? de deci, ține un discurs și îl ține și în engleză sau altă îl ține în franceză sau, nu știu, aruncă câteva cuvinte de introducere și în portugheză, de exemplu, că președinția portugheză, e că altfel este mă rog, discursul atmosfera altfel este atmosfera, și, atmosfera da, da. știi? Deci eu zic că este un, un factor foarte, foarte important um, și mi se pare că este un, un avantaj în, în munca pe care o faci de zi cu zi uh-huh. uh, dar nu știu dacă neapărat este un, un criteriu, acum să zic, al europarlamentarilor. În general, cei care știu că vor să se implice și să negocieze, da uh, au cer aceste, aceste lucruri ca să știe că se pot înțelege totuși uh, cum trebuie da. și la nivel tehnic, știi?
0: Ok. Și există instrumente ale uh, instituțiilor europene de care poți să te folosești venind ca, să zicem, ca europarlamentar, dar nu numai. Uh, uh-huh. În cazul în care nu ai, fie nu știi o limbă străină, fie nu ai anumite, nu știu, competențe juridice sau vii dintr-un alt domeniu și ai nevoie. Absolut. Poți să înveți asta pentru că ai un mandat destul de lung, 5 ani. Poți da. să înveți în primul an sau în primul an și jumătate.
1: Absolut, absolut sunt cursuri, cursuri de limbi care sunt organizate de instituțiile europene și sunt cursuri de limbi străine care sunt organizate nu doar pentru europarlamentar, dar și pentru personal. Adică, de exemplu, dacă uh-huh. tu lucrezi pe, nu știu, un, un dosar care implică um, o, un dialog foarte bun cu Letonia. Tu nu cunoști limba, da, da. dar poți să te duci, de exemplu, să faci un curs de șase luni sau, de exemplu, nu știu, două cursuri, deci un an de zile cum ar veni și să înveți limba lor în interes de serviciu, da? pentru că nu e ca și cum este neapărat pasionată. Și acest lucru se întâmplă și pentru europarlamentar și pentru personal și sunt cursuri care sunt oferite de instituțiile europene gratuit și ajută foarte mult În sensul că sunt formatori, deci profesori care chiar Te învață limbajul specific Deci nu este că înveți eu, Ana are mere Deci vei învăța exact Bine, sigur trebuie să înveți și asta ca să începi de undeva Dar da, da. Vei, vei reuși Să te descurci și pe ce ai anume ai tu De făcut Deci Aha. au posibilitatea și dincolo de limbi străine Sunt foarte multe cursuri Deci sunt cursuri de Uh, inclusiv de comunicare, de tehnica discursului, de tot ce înseamnă nu știu, rețele sociale, de GDPR deci de absolut tot ce vrei. Este o paletă foarte largă de cursuri uh, care sunt oferite în instituțiile europene și care pot fi uh, urmate și online și, uh, mă rog, acum cu pandemia, în majoritatea online uh, dar <sus> sunt, există și cu siguranță pot fi clar exploatate dacă există dorința da, să, se afle, hmm, okay. să se afle mai mult.
0: Da. Um, ok, mai am o întrebare și apoi discutăm un pic de politică pe final. Um, cât de important e să cunoști Bruxeleza și să știi să citești comunicatele <laughs> Comisiei Europene?
1: Chiar chiar da, apropo de asta, am văzut un, un meme făcut pe Facebook la un moment dat cu, cred că, nu știu, o săptămână în care scria cineva, era un meme desprins din Harry Potter, deci din prima, din prima carte, de fapt, în care el, el spunea că... Păi ce, cunosc, pot să vorbesc bruxeleza, toată lumea poate să facă asta, la care Hermione da, deci îi spunea, nu este adevărat, Harry, foarte mulți nu fac asta, este un blestem. Deci, da, practic, da, da, știu. exact, deci practic, știu câteodată poate să fie un mare avantaj, dar este și într-adevăr un blestem, pentru că câteodată ai și tu uh, această predispoziție de a, de a face, de a vorbi uh, un pic uh, la fel, într o limbaj da, da, de da, lemn, da. ca să zic așa. Dar acum lăsând gluma la o parte este, este într-adevăr util. Uh, atunci când vine vorba de negocieri și atunci când vine vorba de ce zic de negocieri, pentru că. La nivel tehnic, atunci când negociezi niște dosare foarte sensibile și niște legislații deci că sunt directive sau regulamente fiecare cuvânt contează. Și este foarte important să știi să-ți pui ideea pe care dorești să o pui acolo dar cu cuvintele care să nu deranjeze neapărat, adică să poată să fie acceptată și de restul grupurilor. Deci limba bruxeleză este extrem de utilă dacă știi că ai de făcut uh, propuneri legislative și cine cunoaște această limbă, într-adevăr, va avea un avantaj mult mai mare față de ceilalți care vor fi doar obsedați să pună același cuvânt de 10 ori, dar dacă tu reușești să-ți pui ideea, deja ai câștigat, știi? Deci aș zice da. că este un avantaj incontestabil și de asemenea e un avantaj ca să poți să traduci și în țara ta Ce, se anume, ce, ce anume spune de fapt Bruxelles Deci ai citit acolo o pagină, ok, și poți să-i spui omului de rând uite, Deci de fapt Bruxellesul ce a vrut să spune este asta Deci da. da, e un avantaj
0: Am înțeles Deci nu e chiar atât de ușor și la îndemână oricui uh,
1: Vine co-experiența ca să zic așa uh. Cu cât citești mai multe comunicate de presă scrisă de Comisia Europeană <laughs> cu tu vei ajunge să înțelegi Bruxellesa
0: Da, am înțeles um, Ok, și un pic așa despre politică um, cam, Cum se înțeleg partidele între ele? Știu că tu lucrezi mai apropiat de Renew Europe um, da. Care e relația dintre partide? Dacă chiar se ține linia de partid, europarlamentarii Renew sunt în bisericuțele lor sau sunt oarecum mai apropiați între ei, chiar dacă sunt din țări diferite sau sunt mai apropiați europarlamentari dintr-o anumită țară? Sau, pe lângă asta, mai există și diversele alianțe care se întâmplă la Consiliul European, acolo unde avem acei frugal force, de exemplu. Care nu, cei patru premieri nu au legătură prea mare. Adică nu sunt nici din aceeași familie europeană, nici pur și simplu e o alianță ad hoc, să zicem. De
1: conjunctură, da, și Dar... se unesc pentru un scop. Uh, ei, aici, în Parlament, lucrurile stau un pic altfel, în sensul că, uh, da, eu lucrez în grupul Renew Europe, deci cu un europarlamentar care face parte din grupul Renew Europe uh, și. Um, Pot să zic așa, de sunt două trenduri. În primul rând, eu am văzut europarlamentarii români, toți cei 33 acum, care s-au unit atunci când vine vorba clar de interesul României. Am văzut, de exemplu, rezoluții semnate integral de ei, am văzut amendamente semnate de toți, scrisori, interpelări la comisii semnate de toți. Deci când vine vorba de interesul național, nu există nu știu, foarte puține situații am acum în minte prin care să zic că, domne, n-au fost toți europarlamentarii care, care au semnat. Deci când vine vorba de ceva de interes pentru România, nu mai există afiliere politică la nivel european, deci cumva interesul acesta primează. Când vine vorba de alte subiecte, familia din care faci tu parte este cea care contează și atunci sunt foarte importante alianțele din cadrul acelei familii politice. Însă și aici sunt un pic nuanțe, pentru că, de exemplu, avem acum toată această discuție despre sustenabilitate, pactul ecologic. Au fost discuții extrem de tensionate și de dure la nivel european și există, de exemplu, țări care sunt mult mai avansate din perspectiva aceasta de de tranziție verde, care nu înțeleg tot timpul care sunt dificultățile pentru alte zone și alte regiuni din, din Europa care încă mai depind de exemplu de cărbune și care au nevoie de o altă perioada de tranziție și atunci cumva europarlamentarii din Europa Centrală și des votează un pic altfel pe unele subiecte decât votează tot grupul. Dar în general ca linie la dosarele importante și mai ales la votul în plen, contează linia grupului. Deci grupul Renew Europe trebuie să acționeze ca un grup și au loc discuții foarte multe înainte de plenul Parlamentului European, de exemplu, unde se ia exact agenda de plen și se discută cel care este responsabil pe acel dosar spune, eu am pe dosarul acesta totul este în ordine, am urmat linia grupului, mi se pare că pe aici, pe acolo, trebuie să discutăm dacă votăm pentru sau dacă ne abținem și atunci tot grupul decide de să votează se supune la vot că, uite, voi, nu îi vom vota abținere de- de. deci contează foarte mult linia grupului la nivel, la nivel european da, da, da. dar cum ți-am spus sunt, sunt, e de la caz la caz, deci n-aș spune neapărat că Uh, dar ace- aceasta este regula, dar există și excepții destul de, de clare
0: uh-huh. Am înțeles uh, okay. Încă o întrebare mai dificilă Cum a ajuns Dacian Ciolo și în fruntea grupului Renew Europe? Că, uh, dacă ne uităm pe cifre uh, Alianța USR Plus nu e printre cele mai mari din, uh, din Renew Europe uh, Sunt alte partide care au mai mulți, mult mai mulți europarlamentari cum ar fi partidul lui Macron, cum ar fi uh, uh, cel al lui Marc Rute uh, și cred că mai sunt două sau trei care, sunt, care au mai mulți parlamentari, ca și număr. Dar ce a contat? Adică cum a fost um, negocierea? Dacă știi bine. ceva... Dar da,
1: știi. În primul rând să știi că grupul, de fapt, deci USR Plus și prin vocea sa, deci prin, prin Dacian celor și prin persoanele care au lucrat acolo atunci la alegerile europarlamentare, au avut o contribuție foarte mare la definirea agendei acestui grup Renew. Adică tot ce înseamnă, de exemplu, priorități Uite, conferința privind viitorul Europei Care a fost o prioritate foarte mare a grupului Renew A fost, de fapt, ideea propusă de USR Plus. Și a fost propusă, structurată, negociată Deci tot, tot ce înseamnă deci, la sânge de, de USR Plus. Și prin aportul acesta a dus la, la început În definirea grupului, în structura sa În modul în care ne, ne reflectăm prioritățile s-a discutat discutat, sigur foarte mult de cum anume și cine anume va prezida grupul, pentru că să știi că nu contează neapărat numărul, cât contează calitatea. Și în momentul în care vii cu o agendă foarte bună și vii cu un plan foarte bun și mai ales vii și cu ideea că există o o persoană care poate să să reflecte foarte bine și partea aceasta de Europa Centrală și de Est, este deja A, un, un punctaj un punctaj foarte, foarte mare. Deci nu, nu pot să zic că, sigur, dacă le luăm pe cifre, da, cu siguranță ar fi un, un paradox, ca să spun așa. Dar Renew nu a acționat ca, ca tradiționalele grupuri, da? deci popularii și socialiștii, care, bun, cea mai mare delegație este cea care dă acolo președintele și după aceea vicepreședinție. Aici a fost mai mult de cine și-a adus o contribuție mai mare și mai de calitate. Și aici chiar pot să spun că, din perspectiva ideilor, am fost, a fost, de fapt, și un factor care m-a făcut, m-a determinat să mă alătur echipei calitatea propunerilor cu care au venit și cu modul în care au reușit să le pună pe agenda unui grup european, pentru că până la urmă este este o mare realizare. Așa că acestea au fost ingredientele. Deci nici aici nu este un un secret, este pur și simplu multă muncă, foarte multă muncă ce a fost depus în spate.
0: Da, am înțeles. Ok. Altceva tot așa legat de politică Există o tendință sau uh, atunci când lucrezi pentru, uh, nu vorbim despre europarlamentar, dacă vorbim despre cei care își doresc să lucreze uh, ca și consultanți sau care doresc să lucreze într-una din direcțiile sau departamentele Comisiei Europene, uh, are importanță sau au importanță alegerile politice și uh, nu știu, gândirea politică, modul în care vezi lucrurile, și așa mai departe, sau există uh, o distanță față de asta? Uh, uh,
1: în în Comisia Europeană. E, uh,
0: țintită întrebarea spre ceva anume. Nu, 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 am înțeles.
1: <laughs> absolut, absolut. E foarte bună întrebarea, de fapt. Uh, în Comisia Europeană, uh, personalul este apolitic. Și convingerile, desigur, acum eu când vorbesc ca politic mă refer Profesional vorbind, da, ești a politic. Sigur, că orice cetățean are dreptul să aibă convingerile sale proprii și merge la vot știind ce, ce va face acolo, dar personalul Comisiei Europene nu este niciodată ales pe criterii politice, pentru că ce spuneam că există un concurs. Deci, indiferent că ești din Ungaria și ții cu Fidesz sau uh, ești din Franța și ții cu Renaissance, tot, uh, tot același concurs îl dai deci în comisie nu există nicio diferență, ba din contră chiar am avut colegi de exemplu consultanți care veneau din, din Polonia da? și aveau două păreri politice complet diferite deci unul chiar spunea că guvernul este de acord, celălalt nici măcar nu va să audă, așa că existau tot timpul dezbateri politice acolo cu privire la politica din da, Polonia da. dar nu, 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 a, nu a influențat în niciun fel, fiecare și făcea treaba și a sperat tot. Uh, contează, de exemplu, în Parlamentul European uh, afilierea, uh, cum să zic, convingerile politice, deci nici măcar afilierea, pentru că nu este obligatoriu să fii afiliat unui partid ca să lucrezi la un europarlamentar, deci asta să, să ne da, înțelegem, da, da, nu este da. obligatoriu dar ce contează este că, de exemplu, dacă tu lucrezi uh, uh, la un grup uh, pro-european deci cum ar fi, de exemplu, grupul Renew, să zicem, dar tu ai în convingerile tale personale că ești conservator Um, sigur, poți lucra în continuare Dar o să-ți fie un pic complicat ție uh, Pentru că te implici uh, Personal, îți dedici timpul Acolo și în da. momentul în care nevocezi Anumite lucruri uh, E destul de dar complicat da, să nu pui suflet e, știi? Și atunci, e greu să
0: negociezi ceva Ce nu, nu crezi nu,
1: Exact. Exact.
0: opinia contrară
1: Exact, deci nu te, va, nu te va Sancționa nimeni sau nu-ți va spune Nimeni nu poți lucra cu mine pentru că Tu ai alte convingeri dar sigur că o aliniere este absolut normală și este utilă pentru că altfel va fi foarte dăunătoare pentru tine personal. Dacă tu prezi da, da, da. în lucrurile acelea, vei fi tot timpul într-o situație de, de tensiune cu tine cu tine însăți sau însăți. deci. Da, da, asta da. e de fapt provocarea.
0: Am înțeles. Um, ok, Cu această concluzie putem, uh, uh, putem încheia. Uh, Mulțumesc mult că ai răspuns la toate întrebările astea și că am avut o discuție, cred eu, interesantă. Cel puțin pentru mine a fost interesantă, că am aflat câteva lucruri noi. Uh, nu știu dacă mai ai ceva de adăugat pe final. E...
1: Uh, în primul rând mulțumesc de... mult și nici nu știu cum a trecut timpul de fapt. Așa, deci chiar aș fi continuat hey. să, să vorbesc și așteptam chiar să mă mai întreb mai multe lucruri. Uh, felicitări pentru, pentru ce faci și uh, cu, cred că atâta timp cât uh, persoanele care, uh, cum spuneai tu, lucrează în anumite bule da? la, la care ne este mai greu să, să ajungem sunt deschise, contează foarte mult pentru uh, oamenii care vor să aleagă aceste, aceste căi și mi-aș fi dorit și eu la, la vârsta mea atunci când am făcut alegerea de studii să fie avut unele informații la dispoziție, de exemplu, printr-un podcast ca ca acesta.
0: (laughs) Da. 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 Mulțumesc mult. Mulțumesc pentru timp și pentru că ai răspuns la toate întrebările și mult succes în ce faci.
1: Mulțumesc și eu și ție. Mult succes.
0: Mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Ne puteți asculta și pe Spotify și pe toate platformele de podcast. O seară bună!